0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn Media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste
1: E-Learning, e-learning žije. Ahoj Matúš. Ahoj Elenka. No tak čo? Žije ešte náš e-learning.
0: Ale žije, čo by nežil.
1: Aj? A čím žije dneska?
0: Dneska zádumčivo kuká z okna ako už tak zvykne v poslednej dobe. A premýšľa, kde bolo, tam bolo. Respektíve, premýšľa, kde je vlastne tá krajina za siedmimi horami a za siedmimi dolinami, kde sa piesok leje a voda sype. A prečo vlastne? Inými slovami, ocitol sa v nejakom zvláštnom príbehu. Uh-huh. A my ho tam teda zatiaľ samozrejme necháme, kým nekričí, že ho niekto ťahá za nohu do pekla, alebo ja neviem, padá z vysokej skaly. Ale môžeme si skúsiť povedať, čo sa mu to vlastne stalo a ako je možné, že ho to takto pohltilo a či je nám to vlastne na niečo dobré. Čo ty na to? OK. Tak. Ne? Dobre.
1: <laughs> tak na to. Tak teda dneska sa budeme baviť o príbehoch.
0: Presne to tak. Pochopila. Veľmi správne si pochopila. Vieš, čo je to príbeh?
1: Viem to intuitívne a neviem to vysvetliť. Takže... Ja
0: som sa schválne pozrel do slovníčku len tak, lebo tiež tak ako ty som to vedel intuitívne a ono v podstate to vieš veľmi správne, ono má takú strašne jednoduchú definíciu, že príbeh je v podstate buď dve veci, buď rozprávanie o niečom, čo bolo, alebo čo sa stalo, alebo ešte lepšie, čo sa niekomu prihodilo, pretože keď tam je nejaký protagonista v tom príbehu, tak o to lepšie sa nám to počúva, alebo Druhá verzia, a to je veľmi dôležité, je, že je to niečo, čo sa nám práve deje. Samozrejme najlepšie, akože keď je to len taký bežný život, akože totál, sama rutinka, všetko predvídateľné, tak to sa asi úplne nedá nazývať príbehom, ale keď je to niečo nevšedné, čo nás nejakým spôsobom zaujme a vťahne a proste akože máme otvorené oči a čučime na to tak púci tak vtedy sa to dá nazývať príbehom. Napríklad ako keď sa Alenka ocitla v ríši divou, tak vlastne prežívala príbeh. No, ty by si sa ako Alenka mohla ocitnúť v ríši divou. Však občas aj ocitnem. No hej, no vidíš to.
1: Ale teda, o, možno, že tie zaujímavé časti našich dní a nášho života sú samozrejme príbehy, ale aj tie nudné časti nášho života sú príbehy. Keď No, sme, môjim spôsobom, sú.
0: áno. Ale nie sú také, že by si si ich zapamätala úplne. Áno, áno.
1: Takže my sa no. budeme venovať hlavne takým tým zapamätateľnejším, hey, hey. ktoré nám budú môcť trocha aj pomôcť si zapamätať. Aj nejaké iné informácie, ako len ten samotný príbeh. Mm-hmm. No. Dobre, tak sa možno pozrime na to, že prečo teda tie príbehy by sme v e-learningu používať mohli a ako nám pomôžu, aby sme si niečo zapamätali. Ako nám pomôžu na také tie vzdelávacie účely. No
0: tak... My sme si už trošičku rozprávali v časti práve o marketingu minule, že dôležité aj pri vzdelávaní je získať si pozornosť toho študujúceho a na toto ten príbeh je úplne ideálna záležitosť, pretože my ho potrebujeme akoby za prvé niečím zaujať a za druhé vtiahnuť a už ho nepustiť ideálne. A takýmto spôsobom ho dokážeme naučiť strašne veľa vecí bez toho, aby mal vlastne pocit, že robí nejakú prácu, že má nejaké povinnosti, že Ježiš toľko informácií. Takže preto to je to strašne dôležité. A prečo vlastne tie príbehy fungujú? Alebo ako sa na to prišlo? Ono teda samozrejme, ako si hovorila všetci, to tak nejak intuitívne tomu rozumieme a máme tie príbehy radi. Ono sa hovorí dokonca, že asi dve tretiny veškerých našich konverzácií sú vlastne príbehy. Že si hovoríme také ako malé storky, čo kde kdo, ako zažil Väčšinou si povieme to, čo nás zaujalo, nie také tie bežné veci, Á, neuveríš, dneska som išiel do práce. Tak to, to asi. Aj keď v dnešnej dobe človek to môže byť celkom zaujímavá vec, teraz som si uvedomil, že to nebol najlepší príklad. Ale no, hovoríme aj, si proste o tých, o tých zaujímavších. No.
1: Keď ti niekto povie takúto kvázi obyčajnú vec, aj keď teda tá práca naozaj. dneska nemusí byť obyčajná, tak väčšinou za tým čaká, že a niečo sa stalo.
0: Presne, presne. Ozlášť, keď už začne niečím, to počúvaj, neuveríš tak to už potom nastražené uši a čakáš, hey. čo z toho vypadne. No ale prečo tie príbehy vlastne fungujú je to, že náš mozog na to reaguje, na to rozprávanie o niečom, čo už sa niekomu stalo, na to reaguje tak, ako keby sám to práve teraz zažíval. Na toto prišli vedci napríklad aj v jednej španielskej štúdii, ktorá bola publikovaná v NeuroImage časopise, v roku 2006, takže už je trošku staršia, ale tuto sa pozerali na to funkčnou magnetickou rezonanciou, čo je taký obľúbený výskumný prostriedok na skúmanie mozgu. Pozerali sa na to, čo sa v mozgu deje, keď počuje nejaké konkrétne slova alebo frázy. A zaujímavé bolo, článok, článok tento, ktorý tam vyšiel, sa volal, že keď mozog počuje slovo škórica, aktivuje sa jeho čuchové centrum. Takže oni akoby čítali nejak takto emočne zafarbené slova alebo frázy tým pokusným subjektom, alebo teda ľuďom, ktorí sa účastnili toho výskumu a pozerali sa na to, ktoré časti ich mozgu sa akoby rozsvecujú na tej magnetickej rezonancii. No a prišli na to, že keď teda čítajú nejakú emočne zafarbenú informáciu, tak ten mozog pracuje v podstate tak, ako keby to práve zažíval. Takže keď, keď im napríklad prečítali, že spevák má zamatový hlas, alebo že má hebké ruky, tak vtedy hneď si predstavovali, proste všetky tie senzorické centra sa zaplí a proste normálne ako sluchové centrum všetko, že, že nespracovali len tú informáciu, tú reč, ale práve aj všetky tie ostatné vnemy. Ale keď im prečítali akoby tú istú frázu, ale s takými, s takými nič nehovoriacimi generickými prívlastkami, ako že spevák má dobrý hlas a silné ruky, tak sa tieto centra neaktivovali. To znamená, že oni potrebujú istú nejakú emóciu, nejaký, nejaký proste kopanec, aby boli ochotné sa zapájať, ale keď už sa zapnú, tak potom fungujú úplne rovnako, ako keby to práve prežívala. Čo je na tom úplne super. Takže vtedy už nespracovávame len tie informácie, ale vtedy spracovávame zapa- aj všetky tie vnimi. My si normálne predstavujeme, ako keby sme tam boli. A práve na toto vlastne to si ešte povieme, <laughs> že na toto je lepšie, aby tam bol nejaký protagonista, aby sme to vedeli tak akoby personifikovať do niekoho tieto zážitky. Alebo si to môžeme povedať rovno aj teraz, však prečo nie? Na toto iný výskum, tento už je trošku taký recentnejší z roka 2018, aj keď stále to bolo ešte v dobách, kedy o korone nebolo ani chýru, ani slíchu, vyšlo v časopise Journal of Cognitive Neuroscience, ktorý je nám už trošku známejší, štúdia istého profesora Stevena Brauna, alebo teda Štefana Hnedého, z McMaster University v Toronte, alebo vedľa Toronta, proste v Kanade, kde skúmali znovu podľa našej obľúbenej funkčnej magnetickej rezonancie, čo sa tie v mozgu, keď ľudia spolu komunikujú. A prišli na to, nebudem opisovať celý ten proces, ale prišli na to jednoducho, že ľudia vnímajú príbehy hlavne cez postavy a ich zážitky a mentálne rozpoloženie. Čo je v zaujímavom kontraste s pozorovaniami istého pána Aristotela z roku asi 300 niečo málo plus pred našim letopočtom, ktorý v podobnej štúdii asi 2350 rokov pred týmto zistil, že zápletka je to najdôležitejšie v akomkoľvek príbehu a že postavy sú len sekundárne. Tak táto štúdia mu to tak trošičku vyvracia. Že v podstate tie postavy sú tie, tie podstatné.
1: Hej, a možno jeden z dôvodov, že prečo tie postavy sú dôležité a prečo nás ako keby zaujímajú, mhm. tak vedec ktorý skúmal nejaké staré mýty a tak, sa volal Joseph Campbell. Napísal, mm-hmm. on napísal niekoľko knížiek, ale napísal aj jednu, ktorá sa zaoberá práve týmito mýtmi a tomu, že prečo sa ako keby príbehy v, príbe, v priebehu tých vekov stále podobajú a ako keby, že si stále rozprávame tie isté príbehy. A on vlastne povedal, že, že tie príbehy sú ako keby návod na náš život, že ako keby preto sme nastavení ich počúvať, lebo zkrátka v tom hľadáme tie nejaké odkazy, že toho ako žiť, ako keby že sa aj poučíme z toho, čo iní ľudia robili, alebo či to robili dobre, alebo zle, tak v podstate hoci, ktorá z týchto vecí nám hovorí, ako sa máme alebo nemáme správať. A že cez uh-huh. tieto príbehy sa takto ako keby jednak odozdávalo aj také spoločenské správanie, ale že vo veľa veciach tie príbehy majú ako keby takú, taký signifikantný význam pre ľudí, hlavne keď ako keby prechádzajú z jednej fázy života do druhej, uh-huh. aby skrátka modelovali nejako to správanie. Takže
0: že nemusíš si všetko nutne zažiť na vlastnej koži, stačí, keď počuješ o tom, že sa to už niekomu inému stalo.
1: Á, akože ideálne by to tak malo byť. A myslím si, že v niektorých... Hej.
0: Ale všetci vieme, ako to funguje. Ale Hlavne ako... v je že... v rôznych životných fáz. No?
1: Myslím si, že na tom pracujeme, hej? že nepoučíme hej, sa hej, úplne úplne zo všetkého, A ale tak možno je to aj tým, že úplne všetky príbehy nepočúvaš, nedozvieš sa za svoj život a dokáže sa poučiť aj z týchto iných vecí. Inak by sme jej žili ako ľudia pred tisíc rokmi alebo aj desať tisíc rokmi, ale myslím ja si, 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 že sme sa už trocha posunuli. Čiže ja
0: väčšinu, väčšinu vecí si nepotrebujeme skúšať na, na, na vlastnej koži. Bolo zaujímavé, minule som čítal nejaký taký, taký vtípek, že nejaký, nejaký človek sa zamýšľal, že hm, celkom je ľúto niekedy takých tých prvých vedcov ktorí normálne na vlastnej koži ochutnávali hríby, ešte nevedia, co tom čo robia. A hovorili, že tento chutí ako masičko, tento zabil nejako ďura za 24 hodín a potom to zase týždeň vidíš hviezdičky. <laughs> Takže akoby niekto si to musel prejsť a my teraz máme tú obrovskú výhodu toho, že vrste stačí nám povedať, že aha, čo sa stalo a teraz už sa nemusíme to na vlastnej koži to skúšať, ale ono je to tak, hovorí sa, že človek sa učí na chybách ale len hlupák na vlastných, ale keď ono je to tak, že na vlastných chybách sa toho naučíš úplne najviac. Takže nedá sa to úplne, úplne zase brať ako nejaké absolútne
1: to nie, to tvrdenie.
0: Ale že, no. to,
1: hej, to sa nedá brať ako to tvrdenie, ale to, že možno že prečo sú tí protagonisti a to, na čom vlastne ako keby to naše správanie si vieme nejakým spôsobom modelovať alebo ten život nastaviť. Preto ako keby sú tie príbehy pre nás uh, zaujímavejšie, keď sa jedná o ľudí alebo niečo, čo nám môže ukázať to cestu. Lebo je mm-hmm. kopa príbehov, kde nie sú ľudia. Hej. Môžu tam byť veci, môžu tam byť zvieratá alebo čokoľvek. Ale väčšinou to ľudí zaujíma, keď sú tam nejaké tie ľudské vlastnosti alebo starosti alebo čokoľvek.
0: Hej, hej, hej. Presne tak, presne tak. Však keď, presne keď aj máš nejakú, povedzme, starú vec a teraz vieš o tom, že akými všelijakými rukami prešla, kto všetko ju používal alebo len vlastnil a dotýkal sa jej alebo sa na ňu pozeral, tak tiež ako cítiš také úplne také, ako to povedať, nejak tak slušne.
1: <laughs>
0: Proste také chebenie úplne, že oh, toto je takáto vec.
1: Hej, no, no pri, niektorých, pri niektorých veciach to tak je, no.
0: No, no. No dobre, a potom ešte, keď už sme teda pri tých výskumoch kadejakých, tak ešte mám taký, taký polovedecký alebo anekdotický výskum, ktorý, o ktorom som len počul, takže je to tak, že jedna pani povedala, ale celkom by som mu aj veril, že istý pán Rob Walker, čo je teda nejaký novinár, v roku 2009 urobil taký zaujímavý experiment, že nakúpil z eBay 200 predmetov, kde priemerná cena jedného predmetu nebola väčšia ako 1 dolár. Dohromady ich nakúpil za 129 dolárov a potom poprosil nejakých ľudí, nejakých autorov, aby mu k týmto 200 predmetom napísali 200 príbehov. A tí samozrejme nadšene kývli, lebo však super experiment. Takže pán Walker mal zrazu 200 predmetov s 200 príbehmi, tak sa vrátil na eBay, vystavil znovu všetky tieto predmety. Ak náhodou neviete, tak na eBay prebieha predaj pomocou aukcií, takže tieto predmety následne, ktoré kúpil za 129 dolárov, úplne tie isté predmety, len s tým pridaným príbehom, predal za 8 tisíc dolárov. Takže ako celkom slušný biznis model, keby ste mali záujem. No ale každopádne, pri tomto si len overil, že, že ten príbeh je skutočne ako extrémne silný aj marketingový nástroj, Takže proste akoby existuje dosť dobrý dôvod, aby sme sa tomu venovali a aby sme tie príbehy úplne zo, svojho, zo svojich pracovných postupov nevynechávali. Napriek tomu, že sa to zdá také ako, že Maria teraz tu idem niekomu proste vyprávať nejaké storky. Mm, tie storky sú presne tak, ako žijeme náš život už 10 tisícročia. ročia. Že si jednoducho vyprávame príbehy z generácie na generáciu a presne ako sme si vravili, aj pomocou nich sa učíme a posúvame dopredu. A prečo je to vlastne tak teda? Alebo teda ako to funguje? V našom mozgu, alebo náš mozog spracováva alebo je zaplavovaný istými chemikáliami v prípade, že teda ako reaguje na nejaké podnety. A tieto chemikálie teda sa volajú hormóny. To už zase nechcem tuto úplne ako kafrať zase iným ľuďom do remesla, pretože mňa to zaujíma tak ako povrchne. A dosť na to, aby som tomu... Tak trošku rozumel, ale nemusím vedieť úplne, že chemické zloženie nejakého hormónu. Ale my vieme, že čo vlastne tieto hormóny, alebo čo sú také tie najhlavnejšie hormóny, s ktorými sa stretávame prakticky na dennej báze a čo pre nás robia. A také zaujímavé tri hormóny, ktoré práve ten pán, o ktorom sa rozprával, že v Ted Talku rozprával aj o tomto experimente, ten pán sa volá David Phillips. Možno ho poznáte aj ako... Mr. Death by PowerPoint. A on hovoril práve o troch hormónoch, ktoré nazval anielským koktejlom. Pretože sú pre nás fajn. A tieto tri hormóny sú dopamín, oxytocín a endorfíny. A dopamín pre nás robí to, že zvyšuje naše sústredenie, motiváciu a kreativitu a zlepšuje našu pamäť. A toto je hormón ktorému stačí relatívne málo, aby sme ho dokázali aktivovať, alebo teda jeho produkciu a stačí k tomu v podstate akýkoľvek príbeh. Pretože dopamín je akoby hormón, ktorý dostávame za odmenu, alebo taká tá, tá odmena za niečo, že sme sa dočkali. Takže čím napínavejší príbeh, tým viacej dopamínu sa nám vylúči. Takže dopamín je v podstate, akoby každý príbeh, ktorý aspoň trošilinku zaujímavý, nám pomáha produkovať dopamín. A potom ďalší zaujímavý Hormón z tohto koktejlu je oxytocín a tento nás zase robí takými akoby ľudskejšími, pretože zvyšuje našu štedrosť a dôverčivosť a akoby pripútava nás k osobe, ktorá vlastne jeho produkciu v nás vyvolala. A tiež nás prítomnosti tejto osoby uvoľňuje. Takže je to taký ten bonding hormón. Alebo teda proste taký, že nás núti ako prilnúť k tomu človeku a, a zveriť sa mu, spojiť presne. No a tento sa produkuje pri pocitoch empatie. Teda keď sa do niekoho vciťujeme, Keď proste počujeme nejaký, nejaký smutný alebo veľmi taký osobný príbeh tohto človeka. A potom sú tu endorfíny, ktoré máme všetci radí. Často sa s nimi stredáme napríklad pri športovaní a tieto nám navodzujú pozitívne myslenie, zvyšujú našu kreativitu, redukujú stres a dokonca aj bolesť, Preto je dobre mať sa fajn aby dobre naladený. A na to, aby sa nám vylúčovali endorfíny, tak okrem toho športovania stačí, keď niekoho rozosmejeme, alebo nás niekto rozosmel. Takže pri napríklad pri rozprávaní vtipov alebo nejakých zábavných historiek sa nám produkujú práve endorfíny, čo je úplne perfektná vec. No, ale aby sme sa nebavili teda len o anielskom koktejli, tak existuje, čo ešte on nazval teda aj tzv. diabolský koktejl. A tam patria iné hormóniky a tie sú napríklad kortizol a adrenalín. O tých si nebudeme zase už vyprávať až tak moc, ale jednoducho toto sú zase látky, ktoré nás vyvolávajú stres, alebo aj stres ich produkuje a oni na oplátku vyvolávajú ešte viac stresu. Napríklad taký adrenalín nás prepája až úplne do takého do môdu akoby boja o prežitie. Hej? No a keď máme zbytočne veľa týchto látok k dispozícii, tak sme podráždení, netolerantní, kritický, kreativita vtedy ide úplne bokom. No a častokrát robíme zlé rozhodnutia, takže to úplne nechceme. Hej? Takže žiadny stres, uvoľníme sa, usmejme sa, príjemne sa pekne spolu rozprávajme, rozprávajme si príbehy a bude nám dobre.
1: No to je pravda, ale uh, ako niekedy sa nám môže hodiť vyvolať v tých našich poslucháčoch aj takú negatívnu emóciu, lebo v podstate tie emócie majú ako dôsledok toho, že ich vyvoláme, tak si to náš mozog lepšie zapamäta. Či už je to zlé, alebo dobre. Hej? Že, lebo to dobré si pamätá mozog kvôli tomu, že hm, toto by som chcel zažiť znova, musím si to zapamätať. A to zlé je zasa, že takto so to už nikdy nechcem zažiť, tak si to musím zapamätať.
0: Hej, jasné. Ale tak vieš ako... Aj opatrne so všetkým. Zrozumom, presne. <laughs> Hej, ako sa hovorí, každá je, akákoľvek emócia je lepšia než žiadna emócia. To je pravda. Ale ja osobne teda preferujem tie pozitívne.
1: A ja, ale práve v tom vzdelávaní ako keby často ej, ej, ej. M, v rámci takých tém, kde napríklad ide o život, tak často vieme... Požiarná ochrena. Hej, vieme navodiť aj tie in, uh, emócie toho stresu a, a také tie nepríjemné. Samozrejme, oni nie sú sami o sebe. Len to nevyvolávame, ale sú tam.
0: To je pravda, no? Keď niekomu ukážeme ako, ako niekomu inému od odťalo prst, <laughs> tak, tak to sa sko- poškrabe na svojej vlastnej ruke.
1: Hej, ale to skôr vyvoláva empatiu ale keď ho postavíme do situácie, že má niečo prežiť a vlastne ho necháme akože kvázi zomrieť, no troška stresu to v ňom vyvolá.
0: Presne, presne. Dobre, tak poďme si skúsiť povedať, keď už sme teda pri tom e-learningu, ako môžeme takéto príbehy využiť priamo v e-learningu, alebo teda vo vzdelávaní. A máme nejaké príklady?
1: Jasné, že máme, lebo sme sa troška Super. pripravovali. a
0: odlehlo, lebo ja nemám. <laughs>
1: No, ako možno taký najzákladnejší príbeh, keď si povieme, že chceme použiť príbeh, tak to, čo nám napadne, je, že ten príbeh skrátka porozprávame. Že je to ako knižka alebo ilustrovaná knižka. To je ako keby taký základ, také je to najmenej, čo môžeme urobiť, že, že ten príbeh rozpovieme. No ale keby sme aj chceli zvoliť troška iný spôsob, taký, čo nám ako keby umožňujú trocha aj tie digitálne technológie, aj teda, ak máme viacej možností. Tak môžeme ešte zostať pri takom príbehu, že ho rozpovieme, ale troška inakšie. Napríklad môžeme do toho zapojiť nejaké kvázi kreslený príbeh, teda komiks alebo niečo také. To sme napríklad použili v rámci vysvetľovania neobvyklých obchodných operácií. To beva v banke, že máte v podstate odhaliť, že sa vám niekto snaží urobiť podvod alebo preprať špinavé peniaze. A tu sme ten príbeh porozprávali tak, že sme ho tým ľuďom vlastne ukázali. Na tých obrázkoch, takom na takých komiksových obrázkoch, že sme im povedali, že toto sa deje a mohli si na tom vlastne ľudia ako keby zažiť ten príbeh, ktorý by sa dial aj v skutočnom živote. A potom do toho samozrejme išla aj nejaká, nejaké poučenie, nejaká otázka, že čo na tom bolo zlé. Že v podstate oni boli v tej situácii a museli odpozorovať, čo sú tie znaky, na ktoré si majú dávať pozor. Čiže takýmto spôsobom sa dá využiť napríklad komiks, alebo keď by ste chceli, aby sa človek ešte viacej ponoril do toho dieja, tak video je na to dobrý spôsob. Ja si pamätám, a aj to používam na školení k tejto téme. Keby ste chceli, tak existuje na túto tému aj školenie alebo webinár u nás, ktoré samozrejme spolu so všetkými zdrojmi a tak nalinkujeme aj na našu stránku ilermedia.sk skalmeno podcast. A tam to, už strašne dávno som videla jeden príklad, on to bola v podstate reklama, ale s takým ako keby poučením bolo, že zkrátka išiel, človek naložil svoju rodinu do auta, teraz išli na nejakú dovolenku alebo neviem kam išli a všetko bolo také pekné, lebo ono to vyzeralo ako reklama na auto, že to má neviem aké bezpečnostné systémy a neviem čo vie predpovedať a podobne. No ale potom zrazu z nejakej bočnej ulice vyletelo nejaké auto a nebolo presne ukázané, čo sa stalo, ale tak pochopili sme, že tam bola nehoda a možno aj pri nej niekto zomrel. No a teda to poučenie bolo, že, že ono je to všetko fajn, hej, ale že si treba teda zapnúť tie bezpečnostné pásy. No a no teda, teraz tak, ako som to povedala, tak to možno neznie až tak zaujímavo, aj keď možno znať. Keď som sa začala rozprávať, tak ste sa ako začali ste si presahovať ten príbeh a podobne. No ale tiež v podstate ako keby ten aj moment toho prekvapenia, že čo sa môže stať, aj to, že čo sa naozaj stalo, že to ta tá situácia, ktorú si máte predstaviť. Lebo keď vám niekto povie, že zapnite si bezpečnostné pásy, takže aha, jasné. Ale keď vidíte ten dôsledok toho činu, že keď to nespravím, čo sa môže stať, a na budúce, keď budete nasadať do auta, tak si možno spomeniete na túto reklamu, tak si možno tie pásy naozaj zapnete. A to je v podstate ako keby tá vzdelávacia hodnota toho príbehu. že. Namiesto toho, aby sme povedali, zapnite si pásy, lebo sa niečo môže stať, sme ukázali, čo sa môže stať.
0: Hej, hej, to, to bola, presne aj, myslím, v Česku prebieha, ale taká kampaň možno ešte prebieha, presne akože za účelom zvyšovania bezpečnosti pri cestnej premávke. Tak to bola taká kampaň, čo sa volá Nemyslíš, zaplatíš a presne tam boli takéto mini príbehy, že čo všetko sa stalo ľuďom keď si povedal, že á, ale však toto je pohodička proste na chvíľočku. Vieš, že neviem nepripútali dieťa na sekundu, lebo však len preparkujem tuto. No, že zrovna pri tom preparkovaní niekto do nich takto šajbol. No a podobné. Takže, hej, takéto mini príbehy, obzvlášť vyvolávajúce stres, je, je celkom silné. ako že pozerať tú kampaň nie je ľahké, ale skutočne ostane to vo vás.
1: Hej, ale Takže, je to dôležité. To myslím si, že v prípadoch ako keď ide o život tak um, môžeme obetovať trocha neúplne pozitívnych hormónov na to aby sme dosiahli to čo chceme a v podstate naozaj túto vidno, že ten príbeh slúži aj v tomto prípade aj v mnohých iných slúži na ako keby trocha posilnenie tej motivácie niečo robiť alebo nerobiť s čím sa tiež stretávame v rámci Illurmingu lebo niekedy to vzdelávanie nie je len o tých vedomostiach samotných ale je aj o tom, aby ľudia robili to čo majú nakoniec a teda v tomto prípade tie príbehy sú veľmi dobrá cesta, ako to dosiahnuť. No a toto sú také ako keby, čo som teraz spomínala, tak sú príbehy, ktoré sú také kvázi obyčajné. Hej, že niekomu poviem príbeh, len to médium je trocha iné, že idem od textu až po video. No a potom, to čo nám ponúka e-learning alebo takéto digitálne prostredie navyše, tak je, že môžem používať aj príbehy, ktoré sú interaktívne. Napríklad, že tiež to môže byť vo forme videa, že do toho toho príbehu môžem vstupovať. Či už chcem ako keby nejaké dodatočné informácie alebo podobne. Našla som takú ukážku, ktorá bola spravená. Tiež to bolo len ako keby také demo, aby sa ukázalo, že čo dokáže interaktívne video, ale v podstate tá situácia bola taká, že idete autom, je to ako keby snímané ako keby z prvej osoby, že z vášho auta a vašou úlohou je identifikovať nejaké potenciálne nebezpečenstvá na ceste. A ten váš príbeh sa nemení, hej, že či ich objavíte, alebo ich neobjavíte. Vy idete stále tým príbehom rovnako, hej, že idete tou cestou rovnako, ale teda na konci ako keby zistíte, že či sa vám podarilo identifikovať tie nebezpečenstvá alebo nie. Ale to bola taká veľmi jednoduchá ukážka. Čiže to je ako keby taká najjednoduchšia interakcia, že troška si ten príbeh doplním a tým pádom je to také trocha personalizované pre mňa, že ja do toho nejakým spôsobom vstupujem. Ale keby sme chceli ísť ešte do vyššieho levelu, tak potom sú príbehy, ktoré môžu byť ako vetvené scenáre. Čo znamená, že ten príbeh sa odvíja podľa toho, ako sa ja rozhodujem. Tu je niekoľko ako to môže vyzerať. A ja som tie príklady, ktoré som našla, ktoré sa k tomuto hodia, že ich spomínam, tak budú nalinkované na našej stránke. A jeden z tých príkladov je príklad od Katy Moore, ktorú často spomíname. A bolo to robené pre amerických vojakov a bolo to na tému toho, aby tí vojaci nejak vedeli, aby sa naučili komunikovať s lokálnymi obyvateľmi. Neviem, niekde na blízkom či ďalekom východe, neviem presne kde, ale skrátka niekde v takých tých arabských krajinách. A... Tak to je blízky východ. Hej, no, dobré. <laughs> to, tu prichádza na rad moja...
0: Alebo Sever Afriky.
1: Nie úplne znalosť geografie. <laughs> no ale každopádne bola to iná kultúra ako tá ich a v podstate to, čo tam išlo je, že ten človek, ktorý študoval ten kurs bol v úlohe toho človeka, čo sa má rozhodovať. Teda on mal misiu získať nejaké informácie od tých lokálnych obyvateľov, teda od jedného konkrétneho a mal tam nejakých dvoch pomocníkov, ktorí mu ukazovali alebo respektíve radili a každý mu dal svoj uhol pohľadu. Mohli sme si nechať poradiť, ale nemuseli sme si nechať poradiť a mali sme sa rozhodovať. To znamená, že na začiatku tam bola taká úloha, že ten miestny obyvateľ ponúkne im nejaký čaj, a teda otázka je, že či ho majú vypiť alebo nie, alebo tak nevedia, že či je tam nejaká otrava alebo nie je. A každý mu radí, že, no, že možno že bude neslušné, keď to odmietneme a, alebo že povieme, že máme na to alergiu, ale zasa potom môže vedieť, že klameme a, a podobne. A podľa toho rozhodnutia, podľa toho, čo si vyberiem ja, tak podľa toho ten príbeh pokračuje. A môžem sa dostať do bodu, že nakoniec sa spriatelím s tým miestnym obyvateľom alebo sa môžem dostať do bodu, že skrátka sa uzavrie neverím mi a nič nezistím. A toto bolo mm, nadizajnované na to, aby sa ľudia vedeli, aby sa naučili, ako majú jedna s týmito ľuďmi. Nebolo im tam povedané priamo, že, že toto sú tie kroky, ktoré musíš robiť, ale na tom, že videli dôsledky tých svojich rozhodnutí a nebolo to len tak, že urobila som jednu, jedno zlé rozhodnutie, tak mi povedal, že aha, nie, tak toto nefunguje, ale skrátka nechali nás rozvinúť celý ten scenár ako keby dokonca a zo pár krát sme mali možnosť ešte znova získať tu dôveru a keď sme to nevyužili, tak sme mali smolu. Ale teda bolo to, bol to ako keby môj príbeh, že ja som bola ten hlavný protagonista a ja som si tým príbehom prechádzala a ten príbeh sa odvíjal podľa toho, ako som sa aj rozhodovala. Čiže toto je vetvený scenár, ktorý sa dá použiť na takéto vzdelávanie
0: ktorý sa u nás na dedine nazýva Choose your own adventure. Hej. Aj u vás? Super.
1: <laughs> máme skoro na rovnakej dedine.
0: <laughs> to no. hej. V porovnaní so svetom je celé Slovensko taká malá dedina.
1: No a potom ešte k týmto vetveným scenárom som našla už dávnejšie takú ukážku, ktorá... Lebo toto, ten prvý scenár, ktorý som spomínala, je ako keby naozaj príbeh. Je to, čo si predstavíte pod, pod príbehom, že niekam idem, niečo robím dejú sa tam nejaké uh, veci. Ale ten vetvený scenár a ten príbeh sa dá použiť aj na veciach, ktoré nie sú možno až takto. By ste si potom ten príbeh, čo znamená, ako keby dal by sa povedať, že nie je tam nejaká veľká zápletka, aj keď v konečnom dôsledku je. A ten, tá ukážka sa volá, že Hana feels, ako teda, že Hana cíti. A je to o tom, ako komunikovať s ľuďmi, ktorí majú problém, ako v podstate tam sa v priebehu toho scenára dozvieme, že a Hana má problém s tým, že vlastne sama seba poškodzuje a ja som tam v úlohe toho nejakého človeka na tej záchrannej linke a akým spôsobom s ňou komunikovať, tak aby mi buď zavolala naspäť, aby sme mohli ten problém nejako začať riešiť. A je to celkom také zaujímavé, že keď to začnete robiť, tak naozaj vám na tom záleží, aby to dobre dopadlo. A tiež je to v podstate na navodenie tej atmosféry a tiež vám to ako keby predklada, že vy žijete ten príbeh, že vy môžete naozaj pomôcť tomu dievčaťu. A tak to dokážete hrať aj pol hodinu, ako naozaj to trvá dlho, keď uh-huh. sa do toho chcete dostať, ale v podstate to je to, čo by ste robili ako keby v skutočnosti, keby to bola vaša práca. Takže toto je také... Hey, no, no?
0: Teraz si spomenula to hranie, že to je v podstate ďalšia vec, čoho sa tie príbehy týkajú. A o tom sa budeme tiež v dôhľadnej dobe baviť s expertom na slovo tým, A to, je, to, je práve, to sú práve hry. To je hranie hier. A tiež aj tie, čuduj sa, svete, sa dajú veľmi dobre využiť aj vo vzdelávaní.
1: Hej. A dajú sa využiť aj v spojitosti s príbehmi, čo je v podstate... No
0: veď to, že, že akoby základ každej hry je v podstate príbeh. A to je to, čo ťa vtiahne do toho...
1: Á, ako no tých hier je niekoľko druho, ale vo vzdelávaní ano, tá hra je často spojená práve s príbehom. A dokonca teraz, keď bývajú aj nejaké ocenenia aj klasických, ako nejakých počítačových hier, tak tie ocenenia často majú kategórie akože najlepší príbeh, najlepšie režiač čo by ste si ako keby normálne spájali s filmami. Ale aj v tých hrách sú často tie príbehy veľmi dôležitá vec. No a, a tiež mám ako keby zo pár uh, príkladov na to ako sa dá použiť aj tá hra alebo nejaké tie hrave spolu s príbehom a jeden z tých spôsobov je napríklad tiež to ako keby vetvený scenár, ale môže to byť na rozvíjanie nejakých mekých zručností, napríklad komunikovať s so zákazníkom, kde ten príklad, ktorý si môžete potom pozrieť, je v podstate ako riešiť situáciu v banke, kde sa rozprávate so zákazníkom, ktorý vám prišiel niečo reklamovať a teraz vašou úlohou je navigovať ten rozhovor tak, aby nakoniec ten zákazník bol spokojný. To znamená, že keď na budete nepríjemný, tak samozrejme ten zákazník odchádza nespokojný. A to hravé v tom je, že máte, okrem toho príbehu, ktorý prežívate, alebo teda sa hráte kvázi, tak máte aj ten nejaký cieľ. Ja potrebujem, aby ten zákazník bol spokojný a k tomu sa chcete dostať nakoniec. Čiže takáto kvázi gamifikácia alebo aj tie herné prvky vedia ten príbeh podporiť ešte viacej, aby ste ešte viacej do neho trocha zainvestovali.
0: Hej, hej, a je to tak, že možno to vyzerá také ako, že, ja neviem, tie tie príbehy, to je také ako zvláštne vo vzťahu k tomu vzdelávaniu, že to je niečo akoby extra, čo by sme mali robiť proste, lebo je to novinka. Nie je to žiadna novinka. Už len, keď sa bavíme o veciach, povedzme, ako nejaký proces. Máme nejaké, neviem, Krátke video, nejaký screencast na to, ako v nejakej aplikácii uskutočniť nejaký proces. Tak už len to, že to trošeninku ozvláštnime, povedzme dáme tomu hudbu a že budeme takým akoby zaujatejším tónom o tom rozprávať, že to nebude len teraz klikni sem, potom klikni sem. Tak proste už tým z toho robíme v podstate príbeh. Ako aby si zase niekto nemyslel, že ich Maria teraz čo tu idete zo mňa robiť nejakého spisovateľa alebo tak. Nie, v žiadnom prípade. Príbehy sú úplne bežnou súčasťou nášho života, len dôležité je si to akoby uvedomiť alebo priznať a snažiť sa to trošku ako využiť. Ono celkovo v poslednej dobe a možno aj vďaka korone, alebo teda tomu, že sme boli nútení teraz väčšina takýchto kancelárskych ľudí ako sme my, sa presťahovať na kompletku do home office, tak akoby celkovo existuje taký, taký príklon, lebo ľudia zrazu, jak nazreli do tých svojich súkromí, do tých svojich obývačiek a, a spální a detských izieb a kuchyň, tak akoby je taký príklon k všetkému tomu ľudskejšiemu. A preto príbehy súc bežnou súčasťou nášho života sa teraz stávajú také akoby otvorenejšie. Už to nie je niečo, čo sme si nechávali, že v, v práci nie v práci práca, a potom v súkromí príbehy? Nie, teraz už sa to všetko prepája, takže prečo to nevyužiť?
1: No, hej, presne tak. Stačí tie príbehy iba nájsť. Presne. No a teda keď sa vrátime ešte k teda tým ďalším formám, ako môžeme ten príbeh využiť aj v tom e-learningu, tak spolu s tým vetveným scenárom, v podstate to len forma vetveného scenárea, je interaktívne video, na to interaktívne video som videla ukážku, ktorá v podstate vás prevádzala tým, ako že ste nový zamestnanec v nejakej firme a teraz čo urobíte v rôznych situáciách. Ako napríklad ste boli vo výťahu a teraz ste mali kávu a sa vám vyliala na nejakého predstaveného, teda človeka z predstavenstva. <laughs> Aby to neznelo, že bolo nejaké náboženské organizácie, ale však mohol by byť, je to človek ako človek. Ale niekoho z predstavenstva, skrátka. A teraz, že čo Zíš, a to, si
0: až teraz, to si mi až teraz otvorila oko, že vlastne predstavenstvo a predstavený z kláštora je, je, je to isté.
1: No, to... si hej, som sa nikdy nad tým tak nezamýšľala.
0: A ja, ale je však práve. No nič, prepač, to len tak, že ma to zavilo.
1: No a teda v podstate tiež ste sa mohli rozhodnúť, že čo urobíte, či odídete, alebo to len tak, akože sa mu snažíte, iba tak nenápadne utrieť, alebo mu to poviete. A na základe toho vášho rozhodnutia vám to ako keby povedalo, že toto je tá naša hodnota, ktorú tá naša firma uznáva. A v podstate ste to ako keby ukázali na tých praktických situáciách, že ako aplikovať tie hodnoty. A ono je to v zásade vetvený scenár, aj keď tam to bol taký obmedzený, že nakoniec ste si museli vybrať tú správnu odpoveď, ale bolo to vo formy vydať. No a potom posledný, taký posledné štádium toho, že ako použiť ten príbeh čo vás ako keby úplne najviac ponorí, aspoň v súčasnosti, čo máme zatiaľ, je virtuálna realita. A tam nejakých úplne veľa ukážok som nenašla, ako ono, existujú tie rôzne aplikácie. Som našla takú ukážku, ktorá hovorila o tom, ako učili doktorov, že ako sa správať v nejakom prípade, že ako keby ich dali do miestnosti, kde im doniesli pacienta, nejakí tých kolegovia im povedali tie informácie, čo sa toho týkali. A oni sa mali rozhodovať podľa tých informácií, ktoré mali, že čo urobia ďalej. A tam bol v podstate ako keby, že my sme ich hodili do toho príbehu. Čiže teraz oni prežívali to, čo prežívali normálne na tej sále. Ako v tej virtuálnej realite často máme aj iné aplikácie, ale keď hovoríme o príbehu, tak takýmto spôsobom sa to dá spraviť. Lebo naozaj tým, že ste v tom inom svete, tak vás to viacej vťahne do toho deja.
0: No to, ako ja som nad tým premyšľal, že virtuálna realita, alebo ešte aspoň v súčasnosti, lebo... Ešte stále je to také relatívne nové a nie každý má k tomu prístup. A ešte keď, nedaj boh, to dáme akoby súčasť vzdelávania firemného, tak to je ešte riedkejšie. Takže akékoľvek využite virtuálnej reality je to, že ste stávate sa súčasťou príbehu. Je to pre vás nový zážitok, vtiahne vás to, zaujíma vás to, teraz sa vám niečo deje, vy viete, že to není reálne, ale ten mozog si myslí, že je, no akoby je to úplne brutálne. Takže virtuálna realita v podstate je, je čistý príbeh. To je aj. úplne fantastické. A o tom, jak si oreláva tých lekárov, tak perfektné využitie virtuálnej reality je aj ku podivu na také nevidné kurzy, ako sú napríklad nejaké prezentačné zručnosti. Hej, vy potrebujete niekoho, aby sa odvážil prezentovať pred nejakým davom a ešte lepšie pred takým zaujímavým davom, ako že už keď sme pri tých predstavených znovu, tak mu dáte plnú miestnosť celého predstavenstva najvyššieho vašej firmy, a šupnete ho tam, že naprezentuj. A oni sa tvária podľa toho, jak, jak to počúvajú, tak proste robia rôzne akože, grimasy alebo posunky a človek sa zapotí riadne. Takže ako využitie virtuálnej reality, to je fakt čistý príbeh zatiaľ. Možno I... raz, keď sa to stane bežnou súčasťou života, už to nebudeme až tak prežívať, ale v tejto chvíli ešte podľa mňa to je práve tá Alenka v Ríši Divou.
1: Ne, ako momentálne jediné, čo ma vyťahuje z týchto aplikácií, tej virtuálnej reality, je, že... Ťa to tlačí na hlave. <laughs> Ale keď hrám nejakú počítačovú hru, ktorú vyrobili ľudia, ktorí na tom idú zarábať peniaze, tak ten vizuál je oveľa ako lepšie prepracovaný. Jasne, <laughs> Naozaj to toho človeka jasne, viacej vťahne jasne. do dia. Treba povedať, že keď je to zatiaľ, čo som videla tie aplikácie na tie vzdelávacie účely, tak často tí ľudia, ktorí sú tam, lebo však sú súčasťou našich príbehov tak vyzerajú ako také postavičky z horu, že? Hey, A ešte no. to nie je úplne <laughs> tak ďaleko. Taký ale... zombie filmov, no. Ale raz.
0: Hej, ale ja, ako vieš, zase aj na druhú stranu tam si spomínala, že pri nejakej ukážke ti dali, že akože máš zoskočiť z nejakej, z nejakej latky, alebo preskočiť proste ponad veľkú dieru. Vieš, tam asi nepotrebuješ mať nejakú mega brutál hypergrafiku, aby proste si zaváhala pri takejto aktivite. No, tam nie. Takže akoby už len to, že, že ty akoby klameš ten svoj mozog, že mu núkaš takú takúto alternatívnu realitu, aj keď on si pri vstupovaní do toho veľmi dobre uvedomuje, že to všetko, čo uvidí, bude klam, tak napriek tomu ho to oklame natoľko dokonale, že pochybuje. <laughs> čo je úplne super.
1: A musím povedať, že keď uh, si spomenul to, že si na tom kraji uh, tej budovy, z ktorej máš zoskočiť, tak akože ja osobne nemám problém zoskočiť z tej budovy, lebo viem, že je to momentálne simulácia. Jediné, ale aj tak som sa bála zoskočiť, ale som sa bála zoskočiť len kvôli tomu, aby som sa nedostala niekedy v reálnom živote do situácie, že si budem mysleť, že je to situácia a naozaj zoskočím. Tak to ma človek No vidíš, tak do, do
0: úplne inej reality potom dostala tá významná hey.
1: Lebo kto vie možno, do že sme v ale vlastne možno nie.
0: No ano. A ešte máme nejaké príklady? Mm-hmm.
1: Hej, toto boli také oh, okay. ako keby... No, si nečakal, čo?
0: No.
1: A už máme len také malé. Dobre. Toto v podstate, čo sme teraz rozprávali, boli príbehy, ktoré boli ako keby celé príbehy. Že rozpoviem niekomu nejaký príbeh. Ale ako keby časti príbehu sa dajú použiť rôznym spôsobom v kurzoch. A napríklad jeden z tých spôsobov je analógia. Že vieme si lepšie predstaviť čo to znamená. Ako napríklad, keď poviem, že v rámci takého BOZP že žena môže v práci za deň zdvihnúť 6500 kg, tak je to číslo, okej, okay, poviem si, neviem si to úplne predstaviť, čo je to za číslo, ale keď poviem, že čo je váha približne jedného priemerného slona, tak keď sa teraz budem snažiť spomenúť si na to číslo, tak mi to troška pomôže a viem si to trocha lepšie predstaviť. Čiže akákoľvek analógia, ktorú máme, alebo takéto nejaké skonkrétnenie toho všeobecného čísla, ktoré možno, že na začiatku nepredstaviteľné nám pomáha. A tiež to hovorí ten príbeh, že aha, viem, čo je to číslo napríklad v tomto prípade. No a potom ďalší spôsob, ako môžeme použiť príbehy, sú prirovnania. Aj keď, no, prírovnania, analogie, to je také, ťažko povedať, že čo je čo v tomto prípade, ale napríklad môžeme použiť, že, že greprojt je väčší pomaranč a má horkú chuť. Ako keby už trocha sa spoliehame na tie vedomosti, ktoré máme a tým pádom len k tomu, čo už máme zapísané v našej mysli, tak pridávame ešte iba kúsok ďalšej informácie. Toto je v podstate tiež, ako keby rozprávam, že ako sa tie dve veci líšia, že kde je iba ten rozdiel, povedať ten rozdiel je zapametateľnejšie, ako ten objekt na novo opisovať. No uh-huh. a úplne poslednou vecou, ktorú tu mám, ja hovorím, že to sú jediné veci, sú, môžeme použiť príbeh nejako v nadpise. To znamená, že mohli by sme mať, ja neviem, nejaký kurz, ktorý nazveme, že Prevencia pred krádežou, ale určite bude pre ľudí zaujímavejšie, keď ho nazveme, že nenechajte sa okradnúť. Lebo tam už je ten príbeh, že aha, ja by som sa mohla nech- ako mňa by niekto mohol okradnúť. Je to úplne iné, ako keď si idem vypočuť zoznam nejaký, nejaké pravidlá. Takže takýmto spôsobom niekedy aj iba zmena názvu toho kurzu alebo názvu nejakej kapitoly alebo názvu nejakej časti dokáže toho človeka motivovať, aby sa aby viacej zameral na to, že aha, toto by ma mohlo zaujímať. A v podstate je to kvôli tomu, že je tam ten príbeh, ktorý ten človek za tým vidí.
0: No super. No a teda vidím, že príbehy zjavne sa dajú použiť na milión chutí, farieb a a spôsobov, ale otázka teraz je, treba na to sa nejak akoby špeciálne pripravovať sú na to, ja neviem, školy, alebo, alebo ako sa stať takým príbeháčom, alebo teda autorom príbehov, alebo je na to, strávačku. treba na to nejaký špeciálny talent proste na takéto veci?
1: Tak ako sú na to školy, <laughs> veď Ej. spisovatelia tiež majú školy celé, aj kurzy, aj všetko možné. Ale tak zasa treba povedať, a že... A je to potreba? V, našom, v našej profesii nie je nutné, aby sme teraz študovali nejakú školu pre spisovateľov a podobne. ako že samozrejme dobre sa inšpirovať niečím, čo vidíte a možno, že si o tom občas aj niečo pozrieť, čo by vám pomohlo. Ale v zásade nie je to nič, na čo niekto potrebuje nejaké špeciálne schopnosti. To znamená, že možno si poviete, že ale ja som nikdy nevedel písať slohy a ja nie som spisovateľ a ako teraz ja vymyslím nejaký príbeh. Ale v podstate každý sa to dokáže naučiť. V podstate každý z nás, keď sa tak zamyslíme nad tým, už niekedy povedal príbeh, ktorý niekoho rozplakal, alebo rozosmial, alebo vyvolal nejaký záujem. To znamená, že aj my vieme rozprávať príbehy, minimálne tie, čo sa týkajú ako keby nášho života. Pochybujem, že existuje niekto, kto teraz prešiel celým životom, že vždycky keď sa snažil niečo niekomu povedať, tak to bola úplne nuda, asi to tak nebolo. No, Takže...
0: poznám jedného, <laughs> jedného takého ktorý má podobnú schopnosť pri rozprávení
1: vtipov. No a tak, vtipy sú špecifické. No a to znamená, že každý to ako keby má v sebe. A to jediné, čo treba je trocha trénovať a snažiť sa nájsť ten správny spôsob. A najlepšie je vyskúšať si to na iných ľuďoch. To znamená, že možno, že keď chcem napísať nejaký príbeh aj ku kurzu alebo k hoci čomu, čo potrebujem teraz tých ľudí vzdelať na nejakú tému, tak tam stačí, že to skúsite napísať alebo skúsite to napísať druhý krát, alebo sa s niekým porozprávate. A ja som si to v podstate aj vypísala nejaké rady od profesionálnych spisovateľov. A no tak dávej. Neil Gaiman povedal, že môžete opraviť dialog, ktorý ešte nie je úplne ten správny a dokážete upraviť začiatok čohosi, ale to, čo nedokážete opraviť, je nič. Takže musíte len začať. Mm-hmm. Čiže to je taká dobrá rada na začiatok. No, Takže uh... to, je, to je
0: niečo ako done is better than perfect.
1: Presne tak. A ono v podstate uh. sa to aj v poslednom čase dosť krát hovorí no, v rámci tej kreativity, že niekedy je to o tom, že ľudia si myslia, že musia byť kreatívni a snažia sa prísť ako keby s nejakým jedným úžasným nápadom a snažia sa ho dopilovať, aby bol dokonalý, ale že v podstate sa zistilo, že keď ľudia generujú viac nápadov, tak nakoniec toho vzíde aj viac kreatívnych nápadov. Akože, že netreba sa na začiatok báť, že tie veci, ktoré spravíme, budú zlé. Ale aj tak si nemyslím, že ak by ste aj začali písať tie príbehy, že hneď všetky budú zlé, pretože pravím, že každý z nás rozpráva príbehy celý život. A to, čím si môžeme ako keby ešte pomôcť, je, že v, hlavne v našej profesii my nevymyšľame nejakú fikciu alebo niečo. Vymyšľame príbehy, ktoré sa hodia k tomu, aby sme niekoho niečo naučili. To znamená, že ak mám nejakú výrobnú firmu, ktorú chcem učiť nejaké pravidlá bezpe- bezpečnosti, ja, ja neviem, práce s nejakým strojom, tak stačí sa opýtať tých ľudí, čo s tým pracujú, hej, aké sú problémy a čo sa kedy stalo mm-hmm. a správať tento príbeh. To znamená, že, že vždy máme ako keby kde začať.
0: Veď práve preto, preto praktické firemné vzdelávanie hlavne, tak tam je najlepšie, aby čokoľvek, čo sa ten človek učí, bolo čo najbližšie k tej jeho každodennej realite. Aj preto, keď používame nejaké príbehy v rámci toho vzdelávania, tak my chceme, aby to boli reálne príbehy. Nevrátim, že niečo, čo sa úplne nutne presne takto slovo od slova stalo, ale povedzme niečo, čo je také akoby spojenie viacerých fakt reálnych situácií, ktoré tam nastali minimálne, aby proste z toho bolo jasné, že toto je niečo, čo sa ľahko môže stať.
1: Hej. No a toto bolo, že v podstate ako keby sme sa boli, chceli povedať, že každý z nás to dokáže, že netreba sa báť, stačí začať. A teraz možno by sme mohli povedať zo pár takých praktických typov, že keď už sa rozhodne ten, ten príbeh písať, že, že ako na to.
0: Tak ako na to? Um, Či ja mám povedať ako na to? Môžeš aj ty. Okay. A ja
1: doplním. Keď hey, niečo.
0: Ja mám jeden Jeden taký zaujímavý, pretože toto je také, že keď niekomu vyprávame príbeh, napríklad ja neviem, v krčme pri pive, tak strašne všetci túžia, aby proste sa na tom celá krčma smiala. Najlepšie. Takže len také akoby jedno z tých základnejších pravidel príbehov nie vždycky to musí byť fany. To nie je fakt podmienka. Dôležité je, aby to bolo tak, že to ľudí čo najviac akoby vtiahne. Ľudia sa chcú do toho zapojiť, cítiť, že ich sa to týka. Nepotrebujú sa za každú cenu baviť. Niekedy práve aj ten smutný, alebo strašidelný, alebo inak napínavý príbeh je proste super. Takže nemusí ich to potešiť. Malo by ich to zaujať. Ale, čo je strašne dôležité, a tak ako vo všetkom inom, čo robíme, a vo vzdelávaní obzvlášť, tak je dôležité, aby to nikoho neurazilo. Aj, takže to len také, akoby vždy, keď čokoľvek robíme, treba si dať pozor na to, pre koho to robíme. Pretože každý má trošičku iný pohľad na svet, trošičku inú situáciu, z ktorej vychádza, takže to je také jediné, čo by sme si mali akoby čeknúť, že či ten príbeh, ktorý sa snažíme niekomu rozpovedať, by ich nemohol nejakým spôsobom poštekliť na nesprávnom mieste. No a ešte taká tá vec, ktorú som už spomínal na začiatku aj pri tých štúdiách, je to, že je lepšie rozprávať príbeh konkrétneho človeka. Nie len tak niečo, čo sa proste stalo, ale najlepšie je to povedať proste akoby pohľadom nejakého človeka, pretože to je práve to, s čím sa ľudia najviac identifikujú. Vtedy cítia, ako keby sa to mohlo stať práve im, alebo nejakému jej, ich známemu ktorý má podobné nejaké vlastnosti, povedzme, ako ten človek, alebo povedzme, podobnú prácu, podobné situácie, v ktorých sa vyskytuje. Takže akoby cez toho konkrétneho človeka je ten príbeh oveľa silnejší ako len tak nejaké generické poučenie. A keď už teda rozprávame o človeku, tak je dobré mu dať aj nejaké ako skutočné meno. To znamená, že nerozprávať len tak, že nejaký týpek ide po ulici, ale že proste je to jožo, z bravecovskej krčmy. Takže ako čo najlepšie popísať toho človeka, lebo vtedy mu dáte nejakú takú charakteristiku, vtedy ho ako nakreslíte slovom.
1: OK. No a možno potom z takých už len uh, naozaj praktických, toto bolo o tom, akým spôsobom ten príbeh kvázi vymyslieť alebo kde a, začať, uh-huh. keď ho chcete uh-huh. vymyslieť. A potom možno zo takých praktických rád na tému, že keď už teda začnete ten príbeh písať, mm-hmm. o, tak o, vždycky je dobre ísť k veci. Lebo ako keby nikoho nechceme úplne zdržovať a máme tendenciu takú, že že keď rozprávame príbeh, takže opíšeme všetko možné okolo a možno, že niekedy sa vyskytne aj nejaká vedľajšia cesta, ktorá nakoniec nikam nevedie, že ako keby všetko, čo v tom príbehu je, by malo nejakým spôsobom smerovať k tomu finálnemu cieľu, aby sme sa zase nenechali uniesť, že píšeme príbeh, tak teraz ľudia tu budú čítať dve hodiny, tak... V tom príbehu by malo byť iba to, čo sa týka toho, čo chceme nakoniec dosiahnuť. To znamená, že ako keby snažiť sa ten príbeh tak minimalizovať, aby obsahoval len to, čo má. Čo v podstate Je. platí aj o vzdelávaní všeobecnom. Hej? Že keď to nepotrebujem, tak to tam nedám.
0: Na druhú stranu, ak tie dve hodiny dokážete nabiť emóciami a, a v konečnom dosledku smerujú k tomu rozuzleniu, Takže keď tak trošku ponaťahujete tých ľudí a ponapínate, tak tým väčší efekt môže mať to rozuzlenie. Takže...
1: No áno, ale musí to súvisieť no. s tým cieľom. A ak, je tým, ak nám pomôže to, že troška dlhšie budeme pôsobiť na emócie, tak to je fajn. Len aby sme tam nedávali potom zbytočnosti.
0: No to je také diskutabilné. Asi vždy bude niekto, komu to je ako keď pozeráš pána prste, nevieš. Tak ako ja si tiež pretáčam v treťom dieli scény s Frodom a Semom. <laughs> pretože nie sú nabité akciou a to ich filozofovanie už som počul mnohokrát. No, takže to len tak na Margo.
1: A vieš, ja som si pozrela na posledy celé a v podstate aj oni majú svoj zmysel. Majú, Ale keď majú, som bola mladší, som ich pretáčala veselu.
0: A ja mám ešte takú zaujímavú vec, ktorú som kde si videl, počul, čítal, už si nepamätám presne, že je dobré niekedy, tak trošičku, keďže my pracujeme hlavne teda s dospelými ľuďmi, tak nechať tú pointu toho príbehu, nech si na ňu prídu sami. Ako byže kľudne ukončiť ten príbeh tesne pred tou pointou. Že ako by povedať tak nejak, ako to dopadlo, ale už sa im nesnažiť vysvetliť, že prečo to je vlastne dôležité, čo si z toho mali zobrať. Ale nech si na to sami prídu. Nech si, nech si tie odpovede proste možno zakončiť nejakou otázkou. A nech si na tú otázku odpovedia potom sami. To len tak, že to je jedna z možností, to neznamená, že to takto musí byť, ale...
1: Ale je to lepšie a v podstate to súvisí aj s iným pravidlom. A to? A podľa mňa je to to isté, ktoré sa volá, že show don't tell. A jedna z tých vecí je, že my ukážeme, čo sa stane, ale ľudia by si sami mali z toho vyvodiť, čo na tom bolo zle, alebo dobre, alebo ako sa o nich chcú správať. Ale zároveň to súvisí aj s tým, ako keby spôsobom, ako písať tie príbehy. Takže namiesto toho, aby sme povedali, že... Ján sa nahneval a odišiel z miestnosti, tak môžeme povedať, že Ján odkopol stoličku a odišiel z miestnosti. Že ako keby sme tým ľuďom, aby sme im nedávali do hlav tie myšlienky, ktoré my chceme, aby z toho oni si zobrali, ale že ukážeme im to, čo sa deje a tí ľudia na to prídu sami. A vtedy to má ako keby oveľa väčší dopad na ľudí, lebo jednak to je to, ako sa stretávajú s tým v bežnom živote a si nikto nepovie. no tak možno niekto je taký, hej, že som nahnevaný a odíde von, ale proste na tých akciách toho človeka vidíme, ako sa správa a ako sa cíti a my to môžeme interpretovať podľa seba. A to isté platí vlastne aj o tých dôsledkoch tých našich činov, že naozaj dospelí ľudia málo kedy potrebujú viesť za ručičku a práve keď to pochopia sami, to môže mať na nich ešte väčší dopad. No a možno taká posledná vec, ktorá by vám mohla pomôcť, je nejaká štruktúra príbehu a o tej sa nebudem rozpisovať, ale spomeniem napríklad jednu, ktorú ja mám v celku rada a tá sa volá že Cesta hrdinu a o tomto som písala aj blog, čiže tam je to tak zhrnuté a môžete si ho pozrieť a tiež vám ho nalinkujeme na našu stránku.
0: Mm-hmm.
1: Spolu so všetkými ostatnými vecami, čo sme tu spomenuli.
0: Super, dobre. Takže Poučenie z tohoto vyplývajúce je čo?
1: Že hm. príbehy sú dobré a pomáhajú nám vo vzdelávaní a zároveň, že každý z nás sa môže naučiť byť rozprávačom.
0: A preto sa nebojte príbehy používať. Už tak ich používate vo svojom každodennom živote, tak prečo nie aj vo vzdelávaní? Budeme vám držať palce. Ja by som ešte rád nakoniec povedal jeden taký zaujímavý citát od istého Ivana Iliča, čo je rakúsky filozof, ktorý napísal knižku Storytelling or Mythmaking a tam hovorí, ani revolúcia, ani reformácia nedokáže skutočne zmeniť spoločnosť. Ale musíme medzi ľuďmi rozšíriť nový príbeh, ktorý bude tak presvedčivý, že zmetie tie staré mýty zo stola a stane sa preferovaným príbehom. Takže ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Všetky zdroje o ktorých sme sa dneska bavili, samozrejme nájdete nalinkované na našej stránke e Podcast. a nejaké ďalšie informácie o nás nájdete aj na našej LinkedIn stránke e kde sa s nami môžete spojiť a prípadne nám povedať, čo sa vám páčilo, alebo čo by ste chceli počuť od nás naviac, alebo aj samozrejme, čo sa vám nepáčilo, ak máte také veci. Takže budeme radi, keď sa s nami spojíte a... Ak sa nespojíte dovtedy, tak my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o týždeň pri našom podcaste E-Learning žije. A len tak, by the way, máte sa na čo tešiť. Budeme mať super zaujímavého hostia. Tak do tej doby sa majte krásne. Doví.
1: Majte sa pekne.